0: Ida, bienvenida al canal.
1: Gracias Miguel, muchas gracias. De, de antemano, no te lo conté al principio, pero eh, estoy como un poco resfriada, así que si en algún momento ves que me ahogo o que empiezo a toser, no se preocupen. Todo bien, pero ¿qué puede pasar? Eh, muchas gracias por invitarme, me parece súper interesante lo que haces y espero que pueda aportar aquí en, en este pequeño espacio de todo lo que quieran hablar.
0: Bueno, vamos a hablar de, de la reforma, del borrador de reforma al reglamento de extranjería. Un, una reforma que se ha cogido muy bien ¿no? dentro de, del sector de abogados extranjeristas y de todas, en fin, todas las personas en general, porque da muchas posibilidades. Y quiero empezar por ahí, ¿no? Que nos haga unas primeras consideraciones de esta reforma, eh, cómo la ve, cómo se va a aplicar. Comenta, coméntanos, coméntanos.
1: A ver, la reforma en muchos aspectos es bastante interesante. Eh, no va a ser del agrado de todas las personas porque es cierto que hay aspectos que se han solicitado desde hace muchísimos años que se cambien y esos no se van a cambiar. Por ejemplo, el arraigo social y el tener que esperar esos tres años y presentar un contrato para poder terminar con la situación administrativa irregular eso no va a cambiar, el arraigo social no se le modifica absolutamente nada, y eso es una de las, eh, justo ese arraigo es como un bastión de reivindicación de muchas organizaciones y colectivos, y con toda razón. Pero bueno, hay otros aspectos que son bastante positivos dentro de la reforma, ellos eh, se basaron como en cinco grandes pilares, y entre esos está todo lo que son las autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales que eh, dentro del reglamento las en, es donde encontramos los arraigos, pero también hay otras. Están razones humanitarias, está residencia para mujeres que han sido víctimas de trata, eh, bueno, para personas que han sido víctimas de trata, para mujeres que han sido víctimas de violencia de género, hay distintas, hay colaboración con las autoridades también, que, que es muy interesante ese y justamente la modifican en esta reforma, a esta casi pocas personas han, han, han logrado la residencia por ella. Pero bueno, eh, en lo que es estas autorizaciones, ellos plantean dos modificaciones, plantean crear, bueno, más que una modificación es crear un nuevo arraigo, que es el arraigo para la formación, eh, y luego, dentro de lo que es esta autorización de residencia, de colaboración con las autoridades, por razones de interés público, etcétera, también agregan un nuevo párrafo. Es cierto que ahora que lo he dicho pronto, eh, hay otro tercer cambio dentro de estas autorizaciones y es con el arraigo laboral, que intentan eh, restringirlo a que solo se puede solicitar en situación administrativa irregular. Y digo restringirlo porque hace el año pasado <ríe> se consiguieron, bueno, se han conseguido estas sentencias desde hace, mucho antes que el año pasado. Pero el año pasado hubo una sentencia que consiguió un abogado, Jaime Martín, eh, basado en otras dos sentencias que una la había conseguido, creo que esos Racismo, junto con Paco Solanz de Valencia y la otra no recuerdo muy bien con quién, que fue que. Eh, <ríe> se aceptase que para solicitar el arraigo laboral las personas podían demostrar o aportar cualquier medio de prueba que fuese válido en derecho. Y ¿por qué esto es interesante? Porque el, el reglamento restringía esto, básicamente a que no valía cualquier cosa y que era simplemente para personas en situación administrativa irregular y se abrió como la posibilidad de que aquellas personas que habían tenido una relación laboral regular, también, luego de quedar en una situación irregular, pudieran solicitar el arraigo laboral, que anteriormente no podían, y no tenía mucho sentido, porque si una persona es con una relación laboral irregular sí se lo permites, porque aquella persona que tuvo una relación laboral regular, que cotizó, que estuvo dado de alta, y que por diversas razones Quedó en una situación de irregularidad sobrevenida, no se lo permites. Entonces se abrió esa puerta, y bueno, luego la, la Dirección General de Migraciones, si no me equivoco, fueron los que sacaron una instrucción donde luego restringieron un poco esta interpretación y, y lamentablemente quedaron algunos grupos fuera, pero lo que eran solicitantes de asilo que durante el proceso se les otorgó. Una, un permiso para poder trabajar, una autorización de trabajo que lograron trabajar, que cotizaron es cierto que muchas de estas personas consiguieron por medio de esta instrucción y, lo, y estas sentencias regularizar su situación por ese arraigo laboral lo único es que ahora que, que coloquen en la reforma que exclusivamente tiene que estar en una situación irregular pues dejan en, en una situación de vulnerabilidad justo a las personas que, que hacen este proceso y que vienen del asilo porque la mayor parte de estos casos, ellos presentan un recurso de reposición con medidas cautelares. Eh, es decir, eh, bueno, obviamente tú lo sabes yo, porque estoy acostumbrada a explicarlo cada rato, porque sé que hay gente que a veces no lo sabe, eh, es una especie de, de, de recurso, un documento donde tú pides que se vuelva a revisar este caso porque no se ha dado una respuesta adecuada, no se han mirado bien las pruebas, lo que sea, y en ello pides además que si pasa un mes sin recibir respuesta a la administración se mantengan las condiciones, eh, los derechos que tú tenías con, previamente a recibir tu resolución denegatoria. En este caso, el permiso, tu autorización para recibir y para trabajar, que esto es muy importante. Entonces, claro, estas personas cuando están en recurso, muchas veces consiguen seguir trabajando y en ese periodo hacen la solicitud del arraigo laboral. Hay oficinas de extranjería que aprueban estas solicitudes y hay otras que no. Si se mantiene, que o bueno, en esta reforma se restringe aún más en el reglamento, es muy probable que ya no exista la posibilidad de que ellos cuando estén en recurso puedan hacer esa, esa solicitud. No es que no exista, o sea, evidentemente la oficina de extranjería es muy probable que deniegue la solicitud, pero tú te podrías ir a, a una vía contenciosa, lo que pasa es que eso implica más tiempo, más energía, más dinero, y cuando uno está en situación irregular, eh, no, no, no estás para perder el tiempo, tú realmente quieres regularizar tu situación y resolverla lo antes posible porque te estás enfrentando a muchos obstáculos. Así que bueno, empezando por ahí, esos tres puntos son bastante interesantes de la reforma, eh, que a algunas personas les pueden resultar positivos y otros negativos, y el que no expliqué fue el de la colaboración con las autoridades, que este es el otro punto, dentro de las circunstancias excepcionales que se van a ajustar en la reforma, y es que justo en, en esta autorización de residencia que se estipula, no hay muchos detalles, pero es básicamente que um, colabores con autoridades del Estado eh, mientras no sea con casos de crimen organizado ni terrorismo ni nada de esto ¿no? sino para otras situaciones eh, ellos ahí agregan la posibilidad de que, a ver, lo tenía por aquí y prefiero como que leerlo aquí que eh, les van a permitir solicitar esa autorización a quienes estaban en situación irregular, tuvieron una relación laboral irregular eh, y denuncian esto por la vía administrativa ante inspección del trabajo y consiguen un acta y una sentencia a su favor. Esto lo colocan aquí que es muy similar al arraigo laboral simplemente pues lo, lo agregan aquí, eh, que yo vi muchos abogados que decían no, han modificado el arraigo laboral no lo han modificado porque él sigue igual realmente, o sea, la parte de, de estar en situación irregular, pero realmente ese otro agregado lo ponen en, en otra autorización de residencia que es básicamente lo mismo <risa> Otra cosa que sí que es muy positiva es las autorizaciones de residencia y trabajo por cuenta propia, que esto algunas personas no, no lo han terminado de mirar muy bien, porque sé que realmente es muy importante eh, brindar garantías a la población migrante que está aquí en situación irregular, que es bastante grande, pero ya sabíamos que por la narrativa que está manejando el gobierno, y sobre todo el ministro, por supuesto, y todo su equipo de trabajo, ellos se quieren concentrar en lo que es la migración que todavía no ha llegado. Porque para ellos, estar haciendo procesos de regularización o, por ejemplo, modificar el arraigo social para que sea más accesible, son simplemente baches. Así que, bueno, en, esa, en la misma tónica, de esa, de, de, en el mismo tono de esa narrativa, ellos hacen un ajuste con el cuenta propia. El cuenta propia, que... Mmm, es básicamente una autorización de residencia para emprendedores, solo que está dentro del régimen general, y el régimen general es la ley de extranjería, porque, lo aclaro, porque es, hay una también para emprendedores por la ley 14-2013 de emprendedores, justamente, eh, donde ya entran las vueltas en visa, y profesional altamente cualificado y todo lo demás, pero esta está dentro, la que yo comento, del reglamento. Y es cierto que es muy difícil de conseguirla desde el país de origen, que es donde la tienes que tramitar, y ellos van a flexibilizar las condiciones, lo cual es muy positivo porque implica que si tú estás en Argentina, estás en Colombia y quieres venir aquí y montar un negocio, una peluquería, una cafetería, vas a comprar un traspaso, un negocio, es muy probable que puedas hacerlo, porque la van a flexibilizar bastante, y esto es fundamental porque no hay que negar que el grueso de la migración en España viene de América. Aquí, de, de cada, incluso de, la situación, de las personas que están en situación irregular, eh, de cada cinco, cuatro son de América realmente, aunque la gente piense que no, pero sí, el grueso realmente está allá. Así que en ese aspecto está muy positivo, también cambian, bueno, agregan algunas cosas y, y mejoran temas de la contratación en origen de las personas que vienen por, por un periodo para quizás trabajar el campo, entonces eso también lo ajustan. Eh, a los estudiantes eh, les hacen un, un ajuste también que es bastante positivo, aunque... Después yo, luego estuve como reunida con varios abogados y pensé que no era positivo y después entendí que sí era positivo, pero ya voy a explicar. Porque yo, cuando leí la reforma, yo dije, wow, esto es súper positivo. Y es que eh, los estudiantes pueden ter, eh, llevar a cabo una actividad lucrativa que es básicamente trabajar, pero se le dice actividad lucrativa para que suene mejor, no sé por qué. <ríe> se niega a decir que trabajan de 20 horas semanales, como max bueno, como máximo no. Ellos podían hacer 20 horas semanales, pero no se estipulaba así en el reglamento. En el reglamento se hablaba de una jornada parcial. Eh, y todo el mundo asume rápidamente que jornada parcial son 20 horas, porque asumimos que bueno, jornada completa son 40. Pero olvidamos que eso depende del convenio colectivo, porque es verdad que hay jornadas parciales que pueden ser de mucho más de 20 horas. Cuando yo leí ese cambio, yo dije, wow, sí, van a poder trabajar 30 horas, porque aquí ellos estipulan que ahora les permitirán hacer 30 horas semanales de actividad lucrativa. Luego estuve con un, un grupo de abogados y abogadas trabajando eh, las alegaciones que se iban a enviar cuando se publicó el, el borrador, y recuerdo una abogada que es maravillosa, que se llama Cristina Almeida, que trabaja para Caritas en Salamanca, que ella empezó a decir, no, esto es un problema, porque si aceptamos que nos pongan las 30 horas semanales, eh, hay convenios colectivos que permiten más tiempo, entonces cuando teníamos jornada parcial, yo ella decía yo he conseguido que le permitan trabajar a estudiantes por 39 horas y yo dije wow, pero luego <ríe> en otra reunión que tuve con ellos eh, y también que contamos con el director general de migraciones eh, los recuerdo que había una directiva europea que les eh, exigía que se colocara un un máximo de horas. Había que colocarlo. Y no se había extrapolado esta directiva europea. Entonces era necesario poner un, un límite de horas. Así que para dejarlo en 20, pues lo más decente, lo mejor fue subirlo a 30. No ponerlo jornada completa, pero bueno, 30. Y es verdad que la mayoría de las oficinas de extranjería, cuando leían jornada eh, parcial, ellas ya asumían que era 20 horas. O sea, tenías que pelearles mucho para que entendieran que era un poquito más allá. Pero bueno, 30 horas, después de entender todo esto, es bastante positivo porque había que colocarlas. Eh, yo creo que esto así como, eh, a grosso modo, lo que es más importante de esa reforma, y el arraigo para la formación, que al principio cuando mencioné las circunstancias excepcionales, me concentré con el arraigo laboral, luego mencioné colaboración con las autoridades, pero no expliqué el nuevo arraigo, que es básicamente un arraigo que se va a dar para aquellas personas que tengan dos años previos aquí en España, en situación administrativa irregular, por supuesto, y que quieran acceder a alguna formación que esté certificada, que además te lleve a una titulación que, que sea de un oficio que el Estado español requiera. Ya luego descubriremos más detalles cuando esto se apruebe. Pero básicamente es eso, es para estudiar y como cualquier autorización de residencia por circunstancias excepcionales, será por 12 meses, prorrogable a otros 12 meses, o que la puedes modificar por supuesto, y solo te permitirá eso, residir y estudiar no trabajar eso ahí, a mí no me gusta tanto, pero bueno algo es algo
0: Pues Ida, yo la verdad es que has hecho un repaso fantástico en todas las posibles novedades, posibles, plausibles novedades y a mí me ha gustado mucho, yo opino como tú, hay cosas que se pueden mejorar, pero en gran medida es eh, una reforma positiva, no tendente a buscar empleo, facilidades de contratación también. Eh, todavía no se sabe, yo, yo eso es lo que también te quería preguntar, tú que has estado en reuniones también con el director general de Migraciones, ¿se sabe cuándo podría eh, empezar a entrar en vigor o todavía eso es hablar no, por hablar? No,
1: no, no. No, 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 eso sería hablar por hablar porque eh, ahora mismo es verdad que se cerró el periodo de alegaciones pero aún así este borrador está en una fase de análisis, de estudio sobre todo aquí importa mucho eh, el resto de ministerios que se ven afectados no solo el ministerio de, de migraciones, aquí entra trabajo, aquí entra interior política territorial, aquí estamos en sentido entonces es lograr como un acuerdo entre todos ellos, un punto en común, y yo creo que en caso de aprobarse, va a ser muy similar al borrador que ya hemos visto, no creo que se hagan grandes cambios, es muy probable que alguno que otro cambio muy pequeño, pero el grueso creo que se va a mantener, me da a mí la impresión, pero simplemente por, por un tema de que tienen que estar eh, de acuerdo todos estos ministerios, <ríe> tienen que estar al unísono. Y yo supongo que este borrador, pues ya ellos lo han mirado muchas veces antes de que saliese. Ahora entiendo que está, como han recibido las alegaciones, estarán viendo qué es factible incluir, qué no, qué se puede negociar con los otros ministerios, qué no, y eso. Pero no se sabe cuándo se va a publicar, ni cuándo entrará en vigor, en vigor. por supuesto bueno, desde que se publica que entre en vigor va a pasar también un tiempo. Ojalá sea pronto. Uh, yo quisiera que fuera pronto, la verdad. Pero, pero bueno, poco más. Yo creo que básicamente va a quedar un poco como lo que ya conocimos que ellos publicaron. No creo que cambie mucho más. Me sorprendería y me puedo estar equivocado. Pues,
0: muchas gracias por ese análisis. Yo voy a... No te escucho.
1: No te escucho, porque no te escucho?
0: Porque lo había quitado, perdón, porque lo había quitado. <ríe> ya, ahora sí, ¿no? Ahora sí. <ríe> es que, es que para, para escucharte mejor siempre suelo quitarle el volumen <ríe> a mi micrófono. Bueno, claro. lo, lo que decía, que, que aquí en pantalla pongo lo, las redes sociales de Ida, ¿vale? ¡Ay, qué de... mole. Claro, hombre, es que... ¿Sabes lo que pasa? Que cuando uno ya empieza también a crear contenido en redes sociales eh, a, agradece el apoyo de, lo, de las demás. Entonces, es una cosa que no puede faltar. Y ahí tenemos el canal de YouTube, el Instagram y, y la página web. vale y Además, vamos a poner el enlace directo para que todo el mundo lo tengáis ahí y, y después cuando cuando queráis entrar, pues cuando termine la charla a ser preferible, pues entréis sin problema ¿vale? Claro. Y bueno, eh, Ida, aprovecho también para agradecer a todo el mundo que está comentando, que veo que han comentado mucho, también por, la ¿En suscri serio? Sí, por las suscripciones de, saludos desde Madrid eh, Viviana, Martina, Blas Alufa, que también es un seguidor del canal bastante activo eh, en fin eh, muchas gracias a todos y hace una pregunta a Viviana. Antes de seguir con el, la jornada, vamos a ver qué nos pregunta Viviana. ¿vale? Hola a todos. Quería hacer una consulta. A mí las consultas eh, son complicadas ¿no? porque entran muchas veces a bote, a bote pronto y uno... En fin, todas las consultas jurídicas necesitan un tiempo de reflexión y demás, pero vamos a ver qué nos pregunta Viviana. ¿vale? Empecé ya los papeles del arraigo y estoy en espera que, y tengo la siguiente duda. ¿Qué pasa si sale todo bien y me dan el permiso de trabajo, pero la persona que me hizo el contrato no me quiere contratar, no me quiere dar de alta? ¿Yo tengo algún problema de que me anulen el permiso o puedo buscar otro trabajo sin problema? Bueno, eso no es una pregunta 100% de la reforma del reglamento, pero, pero bueno, es bastante asequible su contestación. Así que, bueno… Todo tiene su complicación en esta vida, pero. Ida, no eso yo... es súper fácil, te, sí. te la, la digo. Hombre, yo no quería decir que era fácil, pero.
1: No, no pero sabes que no puedo ver los comentarios, te iba a decir, porque lo abrí como por mi móvil para ver y no puedo ver comentarios.
0: Bueno, qué mal. Yo, Pero yo... bueno,
1: Vivi, eh, Vivi, sí, sí que vas a tener un problema. Así que tú siéntate con este empleador o con esta empleadora y necesitas que esta persona te dé de alta, pero ¿por qué? Porque cuando tú vayas a hacer eh, la toma de huellas en la policía, tú tienes que llevar tu alta, porque lo estás haciendo por un arraigo, y como esa persona no te dé el alta, es que a ti no te van a tomar las huellas, y no te van a emitir la TIE, y al final no vas a poder hacer nada, y vas a tener que iniciar de cero tu proceso, y ya sabes lo que tarda un arraigo, lo difícil de conseguir un contrato. Ahora... Eh, que quizás la persona dijo te hago el favor pero luego ya ha pasado mucho tiempo y no estoy interesado en tenerte vale, entonces yo te recomendaría que igual te diese de alta y que es pasado un tiempo luego que tengas la tarjeta que si esa persona no te quiere mantener pues que simplemente pues te despida no te puedes ir tú por tu cuenta te tiene que despedir, ¿vale? esa parte es muy importante, porque si no extranjería le va a parecer todo muy sospechoso y ya, que te despida y luego tú ya tienes la libertad de conseguirte otro empleo donde es muy importante que consigas cotizar los seis meses de ese año que te, te, te aprueban la autorización. Y que ese trabajo el próximo tenga las mismas condiciones o superiores a el que te ha dado eh, la residencia. Esto es todo. Habla con ese empleador
0: Habla y dile, dile que haga el favor, ¿no? Como decimos aquí en Andalucía, ¿no? Que hagan... eh,
1: no. Sí, eh, explícale clarito y de, dile, mira, o sea, ya estoy en proceso, me lo, me lo van a aprobar y si tú no me das de alta, lo pierdo todo, entonces por favor dame de alta, si quieres me, me tienes un mes, no me quieres mantener, pero al menos dame un mes que yo pueda tener la tía ya física y luego si me quieres despedir, me despides, no pasa nada. Y eso.
0: Pues, que, más que solucionada la duda, y yo también te quería preguntar, Ida, eh, si tuviera oportunidad ¿no? de comunicarte directamente con el ministerio, ¿no? eh, ¿qué, ¿qué le diría que, que, que modificara en este, en este reglamento, en esta reforma? ¿Qué le, ¿Algo que tú consideres que necesita el reglamento de extranjería para facilitar ese, ese proceso de residencia y trabajo? Eh, yo sé que una pregunta muy general, ¿no? Pero como yo sé que también eres muy reivindicativa en ese aspecto pues tenía ganas de hacértela <risa> eh, a, a otro, Otra vez se me ha quedado en silencio eh...
1: Ahora te escucho súper fuerte
0: <risa> Vale, vale, perdona Es que, es que <risa> no, hay, un, hay un poco aquí de ruido, intento quitarle el volumen
1: No, no, no pasa nada eh, A eso. ver, yo sí. les diría que primero que dejen de estar hablando de migración ordenada <risa> me molesta un montón que cuando hablan de migración ordenada como que me, 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 se me, me hace como cortocircuito la cabeza, porque además es como un término que empe, empezó a utilizar, empezaron a utilizar grupos que no están precisamente a favor de la migración, entonces ver a un gobierno que en teoría es progresista usar también los mismos términos, choca muchísimo, va fatal con su narrativa, pero bueno, allá ellos con sus asesores. Pero eh, yo creo que que les pediría que copiasen mucho lo que es eh, la política migratoria en Portugal. No al 100%, pero yo sí rescataría algunas cosas. Y la principal de Portugal, que esto yo lo descubrí con boleto de ida y con las personas que me siguen, y es que tú puedes estar en Portugal tanto en situación regular como turista o en irregular, y si tú consigues una oferta de empleo, tú vas a la oficina y te regularizas. Y se acabó y te dan un permiso por el tiempo que dura ese contrato. Fin. O sea, cero drama, cero tengo que esperar tantos años que ahora te pido mil documentos utópicos. No. Y um, yo sé que ellos, para ellos, no, no lo ven, no sé por qué no lo ven posible, la verdad. Pero bueno, también es verdad que aquí en España se maneja también un discurso con el tema del empleo, con el paro, fatal. Y creo que el estado del bienestar es hace mucho daño. <risa> creo que hace falta... Eh, fomentar más la competitividad en la sociedad, porque hay mucho conformismo, hay mucha comodidad. Y en Europa se ha apostado más a eso, porque es normal, las sociedades cuando ya eh, se consideran del primer mundo, que han conseguido un nivel, un nivel de desarrollo óptimo, necesitan ahora, pues, como premiar a sus ciudadanos y decirles, mira, gracias a este nivel que hemos alcanzado, yo te puedo garantizar estas condiciones. Pero lo que pasa es que luego esos ciudadanos pues se acomodan mucho y pierden esa chispa que necesitamos para que podamos crecer económicamente. Entonces, yo creo que yo copiaría un poco el modelo portugués. Y lo sé, y conozco esta parte de extranjería de Portugal, no conozco mucho más, porque hay personas aquí que viven en Extremadura, que viven en Galicia, que cruzan todos los días a trabajar en Portugal, y se han regularizado allá, pero siguen viviendo aquí porque les gusta un poco más aquí, pero allá se regularizaron súper rápido, por, y estando en situación irregular, sin tener que esperar tres años, ninguna de estas historias raras, así que yo haría eso, ¿por qué? Porque, no sé, es, sé que cuando se habla de esto, y de facilitar el, el empleo, empieza, no, pero es que tenemos una alta tasa de paro, ¿y qué?, si tienes una tasa de paro, y sé que hay gente que quizás me va a escuchar y me va a odiar, pero a mí me da igual, si tú tienes una alta tasa de paro, pues pregúntate por qué mucha de tu gente no quiere trabajar, porque yo aquí he conocido mucha gente que acuerda con sus empleadores para, estar, para poder cobrar el paro. Y cuando digo que he conocido mucha, es muchísima, <risa> muchísima. Seguro que no, que hay otros casos, por supuesto que hay otros casos, pero me da la impresión que hay un número muy grande de personas que se aprovechan de esta situación. Y el hecho de que haya una alta tasa de paro, eh, no significa que tú no puedas permitir que otras personas trabajen, yo no le quito el empleo a nadie, si yo le quito el empleo a alguien es porque simplemente yo tengo más capacidades que esa persona, y ya, ¿que a esa persona no le va a gustar mi comentario? Bueno, sí, lo siento, no lo siento, porque si yo tengo más capacidades y yo me he formado más y soy, tengo las habilidades para hacer ese trabajo, pues yo las tengo. Y fin, no, no tiene que haber una prioridad porque yo soy nacional y tú no, no. Aquí es la gente que quiere trabajar y tiene capacidad. Y el que no, pues que se vaya por otro lado. Entonces, la gente migrante quiere trabajar. Así que ponerle más trabas justo a una población que está en una edad productiva y que tiene muchas ganas de salir adelante, me parece absurdo, me parece que no tiene ningún sentido, que no, 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 no tiene ni pies ni cabeza. Hace el año pasado el gobierno publicó el informe eh, de España 2050, ¿no? Como donde ellos explicaban todo lo que supuestamente iban a hacer para poder conseguir una mejor situación en el 2050. Pero el informe tiene como 700 páginas. Yo me lo leí. No sé por qué perdí mi tiempo leyéndolo. Bueno, sí, para poderlo criticar. <risa> Porque fue como un informe donde se planteaban muchos problemas y no habían soluciones. O bueno, las soluciones que planteaban eran utópicas. Y me impactó mucho porque hablaban de la migración y como que la migración les iba a salvar un montón de problemas. Y yo decía, pero, o sea, ¿quieren que les ayudemos a resolver un montón de problemas que tienen ustedes? Pero nos dificultan conseguir autorizaciones de residencia, autorizaciones de trabajo. Quieren cada vez tener una política migratoria mucho más restrictiva, mucho más... Eh, cerrada como de las cavernas como si no estuviéramos en un mundo globalizado entonces me parecía como muy incoherente toda la propuesta del informe y, y es, es que era impresionante o sea casi muchos muchos de los puntos era como bueno pero tenemos previsto que con la migración lo resolveremos porque esto porque conseguiremos que entren creo que ellos tenían previsto unos 250 mil 240 mil migrantes al año y yo bueno a ver si con esta reforma es verdad que con el cuenta propia, como te comenté, y ya el tema de los estudios, etcétera que se flexibilizan algunos puntos muy importantes, consiguen captar más talento. Pero es que no es solo eso, es que luego dentro eh, a veces dificulta muchísimo mantener las autorizaciones de residencia. E incluso si ya tienes una población tan grande en situación irregular, pero que tú sabes que está trabajando... Eh, yo creo que se tiene que plantear una solución a ello y no lo veo como un efecto llamada porque también sé que sale alguno y dice ah, es que eso va a ser un efecto llamada todos van a querer venir para acá hay un sociólogo eh, que se dedica a la migración eh, él está radicado en Ámsterdam holandés se llama Hein de Haas de verdad es un crack en la migración a mí me encanta, se los recomiendo el punto es que él tiene muchos años dedicado a estudiar los flujos migratorios y él recuerda la época en la que se estaba discutiendo si los países de Europa del Este deberían formar parte de zona Schengen y de Unión Europea. Y había um, muchos países de estos, la de estos lados y del norte, por supuesto, que no estaban muy de acuerdo porque decían, no, es que como ellos son normalmente nuestra mano de obra, si les permitimos entrar con facilidad va a haber un efecto llamada y esto se nos va a llenar aquí de, de gente de Eslovenia, de de Chequia de todos estos lados, ¿no? Y, y bueno, se, se empezó a hablar mucho de este efecto llamado. ¿Y qué pasó? Que cuando facilitaron esto y ellos entraron a la zona Schengen y a la Unión Europea, no hubo efecto llamado. De hecho, se redujo la cantidad de personas que viajaban de estos países. No era que dejaban de venir, pero se redujo muchísimo. Entonces él decía, él, él dice, porque no está muerto, <ríe> eh, que cuando tú prohíbes tanto algo le generas esa necesidad a la persona de tener que hacerlo lo antes posible antes de que sea aún más restrictivo poder llevar a cabo eso, ¿no? Y que de igual forma nadie emigra si no tiene una gran necesidad, ¿no? Entonces eso es un ejemplo y él así como ese ha puesto muchos más porque se ha dedicado a investigar y ha descubierto eso que no existe ningún efecto llamada, se usa mucho en el discurso político, pero es que Nadie puede decir que cuando se han flexibilizado eh, los términos en fronteras ha llegado un montón de personas de un, en un solo día. No ha pasado, de hecho, reducen los movimientos. Así que cuando alguien me habla de efectos llamadas, es como, bueno, genial, muéstrame los números, muéstrame alguna investigación, o, porque suena muy bonito si lo repites porque lo escuchas en un vídeo, pero ¿dónde están the facts, lo, los hechos, ¿no? los datos? Así que por eso tampoco creo en el efecto llamada.
0: Yo opino muchas cosas coincidentes contigo. La verdad es que tienes que fomentar que venga gente con ganas de trabajar. Es decir, eh, tenemos un problema ocupacional en España muy grande y, y lo que interesa a un país es que tengamos personas que trabajen. Y lo que no puede ser, como tú bien has dicho, es que personas que trabajan en situación irregular porque no han cumplido X meses o X años y están con un susto y son personas que, que tienen susto a salir a la calle tienen miedo a salir a la calle y quieren trabajar y están trabajando y, y les pide unos requisitos eh, utópicos o, o, o que para cumplirlos pues eso, 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 es incom eso es incomprensible para mí, yo eso estoy plenamente de acuerdo contigo en que eso tiene que facilitarse las personas que quieran trabajar tienen que tener una autopista
1: una autopista totalmente, totalmente es que pareciera que no se quiera a veces que la gente trabaje y dependa mucho del estado de bienestar esa es la impresión que a mí me ha dado este tiempo aquí en España y en Europa en general y me parece súper perverso esto no va a llevar a, a ningún lado esto se va a derrumbar en un par de años si que lo sepan algunas personas yo sí creo que esto tiene fecha de caducidad y si no se toman unas medidas adecuadas que veo que no se van a tomar y, y además si sí percibo que Europa cada vez está como más cerrada con el tema migratorio me parece muy lamentable pero yo no, le ve, no, no auguro un buen futuro me acabo de acordar, ahora que lo mencionaste yo he conocido muchos casos pero hay uno que recuerdo con más claridad de unos chicos de Colombia que llegaron aquí en situación irregular una mano adelante y una mano atrás y estaban buscando resolver su vida y no, y no te lo vas a creer, pero en menos de un año se montaron hasta una panadería tenían el local, vendían pan y tenían eso a tope de clientela la policía desayunaba ahí y nadie sabía que ellos estaban en situación irregular y no había manera de regularizarles eso no tiene ningún sentido, lo peor es que bueno ellos consiguieron el local y todo por, por terceras personas que sí tenían residencia y como que lo hacían por, por ellos, pero ellos económicamente eran los que mantenían eso y era su negocio, era su idea de negocio y les funcionó muy bien durante un buen tiempo hasta que eh, la persona que había alquilado el local a nombre de ellos pues le dijo, no, ya yo no quiero mantener este alquiler porque, o sea, que no era el que mantenía el alquiler, era que ponía básicamente sus documentos para que ellos pudieran alquilar. Le dijo, no, ya no quiero porque es que me voy a mudar y búsquense a otra persona que les haga el favor. No consiguieron a nadie que les hiciera el favor y tuvieron que cerrar la panadería. Y hoy en día siguen trabajando desde casa y hacen venta a domicilio del pan, porque obviamente les quedó mucha clientela y como de, de, de arreglitos, de desayuno, lunch y todo esto hacía a domicilio, ¿no? Y a mí me parecía tan lamentable perder ese talento empresarial, de, de emprendedores, de todo que tú dices, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque no puedo yo decir, mira, me vine con este dinero, me quedé irregular, no pasa nada, pero yo tengo este idea de negocio. O mira, es que ya lo he montado, o sea, hazme una inspección si quieres, pero funciona. Me, me puedo regularizar, o sea, estoy aportando. que no estoy cobrando ni una ayuda? La mayoría de las personas migrantes ni siquiera cobramos ayuda. Bueno, no podemos, porque si no estás regularizado no puedes cobrar ayudas gubernamentales, empezando por ahí. Es verdad que hay algunas ayudas de los ayuntamientos, que ellos tienen como la autonomía de si las quieren dar o no, y sí he conocido casos de que les dan ayuda, pero cuando tienen niños de 100 euros o 200 euros al mes, que sabemos que son no es prácticamente nada, eh, o de alguna tarjeta para poder hacer mercado en Caprabo, o Cruz Roja y Cáritas, que es verdad que ellos ayudan muchísimo y depende del caso, pues ellos también le asignan un, un, una comida al mes a esa familia, también les ayudan a conseguir ropa. Esos son los tipos de ayuda que se suelen tener. Pero la mayoría de las personas tienen que estar en una situación de, de mucha vulnerabilidad para lograr pedir una ayuda. Yo, por ejemplo, estuve en situación irregular y jamás pedí una ayuda. Porque yo sentía que que no, no, o sea, que no, que yo que habían personas que podían estar peor que yo y sé que no tenía ni para ni para comprar el ticket del metro pero yo decía, no, hay gente que tiene que estar peor que yo y ellos sí lo necesitan, o sea y así me he dado cuenta que suele ser el pensamiento de la mayoría de las personas migrantes eso no, lo descubren las personas cuando conviven con nosotros con nosotras
0: es complicado, yo no quiero ni acordarme de todas las personas que he conocido que han estado así y el susto que tiene, ya no ellos, sino como tú bien has dicho, las personas que conviven, los que los conocen, yo no se lo deseo a nadie. Y, y bueno, también poner, en valor, también poner en valor las personas como tú que, que lo ayudan y que está ahí al pie del cañón, porque bueno, yo hoy hablo de trajería, mañana hablo de otra cosa, pero hay personas como tú que la ayuda, el contenido... ¿Qué hacéis para ayudar a las personas que están en situación irregular? O, o bueno, yo no sé si a ti te gustaba decirlo así, ¿no? Si que estaban en situación irregular, ¿no? Y creo que he escuchado algún vídeo que no te gustaba decirlo, ¿no? Pero bueno, eh... me alegra que haya personas que todavía confíen en ayudar a los demás. Ayudan a... Es que se me vienen a la mente personas que estaban así... Y cuando encima tienes niños y estás pendiente de entregar documentación, estás trabajando en negro, no o sé, sea, no... Nah. Total.
1: Es muy estresante, la verdad. Sí. Es, es una, una travesía, no sé. Justamente ayer estaba hablando con, con una documentalista que está preparando como un proyecto sobre la migración y todo esto. Y esto lo he dicho yo en algunos vídeos. Yo descubrí que el, el emigrar era como si estuvieses naufragando. Eh, ahí estás en el océano y entonces las olas te llevan y te estás ahogando y de repente como que respiras un poquito y te vuelve a llevar el mar y así y no estás tocando arena, no estás tocando nada. Así son como los primeros tres años <ríe> y es un estrés total porque de verdad te sientes, o sea, tienes eh, momentos, o sea, tu salud mental por supuesto queda totalmente vulnerada. Esto es algo de lo que no se habla mucho. Y, y es súper importante decirlo, cuando tú emigras, o sea, no importa la, la salud mental que tengas en ese momento, se va a ver afectada sí o sí cuando migres. Por supuesto, las personas que migran con mejores condiciones, quizás no tanto, pero cuando migras con, eh, con pocos recursos, tienes que saber eso, o sea, que no solo vas a sacrificar el que te desarraigas de todo lo que conoces y que te alejas de, de tu cultura, que tienes que rehacerte que no se te va a reconocer nada de lo que hayas hecho antes, que además te enfrentas a, a la soledad, a veces a una sociedad que es racista, que te rechazan y te lo hacen saber, que eso es aún peor, te sientes como que estoy intentando hacer, o sea, me he vuelto loca. entonces todo eso también te va como mermando y te afecta muchísimo mentalmente, te te rompe y y no todo el mundo se logra reponer de eso no te repones al 100%, pero no todo el mundo se logra reponer. Y me acuerdo del de, año pasado, yo estuve apoyando a Ben Jerry's, la marca de helados, con Retacoge, en una campaña que, que se hizo, que se llama Esperar Cuesta Trabajo, o, o rompe el trecho, ¿no? Porque dicen que de, del hecho al derecho hay un trecho que hay que romper. Y... Y, pero el, el de Ben and Jerry es esperar cuesta trabajo y ellos hacen como la crítica del arraigo social que no tiene ningún sentido hacer una persona a esperar los tres años pero yo yo recuerdo que cuando me contactaron y estuvimos grabando la campaña y todo esto yo lo decía y lo sigo diciendo y lo comparto en mis redes que esperar no solo nos cuesta trabajo es que a muchas personas le cuesta la vida y eso no no se piensa tanto eh, yo he conocido muchas personas que han intentado quitarse la vida y otras que lo han conseguido porque es que el proceso es muy duro de verdad te rompe y me incluyo, yo también fui una de esas personas yo, yo lo conté en una entrevista eh, a, al principio me daba vergüenza pero lo conté abiertamente porque de verdad te rompes es increíble cómo te llega a torcer tanto entonces creo que no, o sea, hay, hay muchos aspectos que favorecen el que realmente se puedan facilitar estas políticas migratorias que se puedan dar vías realistas con la, el mercado eh, laboral que tenemos y que eh, haya muchos más argumentos que pueden favorecer esto que aquellos que están en contra, pero como que solo nos sentamos en los que están en contra, sin mayores eh, cifras, sin mayores datos, cayendo en un discurso populista, y olvidamos que bueno, que, que también estamos jugando con la vida de las personas. Y creo que la vida es lo más importante.
0: Pues, Ida, dicho queda, yo creo que no añadiría ni un punto ni una coma a lo que has dicho. Y esperemos que haya un poquito más de concienciación ¿no? con el prójimo Y aprovecho aprovecho que Martina se ha hecho ya por fin cuenta de Twitch para, para una pregunta que nos traslada. Eh, por favor, okay. Idalix. Eh, Idalix es, es un nombre bonito, ¿no? Pero a ti ¿cómo te gusta que te llames más? Ida o Idalix?
1: Voy a, voy a decirte que me gusta más que me digan por mi segundo nombre, <risa> pero me llamo Aymara, pero realmente nadie casi me conoce por Aymara, solo mi familia y en Venezuela, pero no sé, yo empecé a usar el Idalix porque cuando entras a la universidad no puedes decirle a los profesores no, llámeme por mi segundo nombre, obviamente no, y menos en el trabajo, entonces cuando ya entras a toda esta, toda esta vida adulta, te usan el primer nombre y ya dije, bueno. Pero a mí me gusta más Aymara, lo que pasa es que ese nombre casi nadie lo conoce. Pero entre Idalix e Ida me suena más como soft Ida, porque Idalix es como contundente. <risa> <risa> suena de Asterix y obelix ¿sabes? <risa> y yo...
0: <risa> lo, de lo de Andalucía tenemos que <risa> esforzarnos en decirlo bien. <risa> Por eso,
1: Ida, Ida, Ida está mejor. <risa>
0: Eh, dice, <risa> dice, dice Martina, si un estudiante extracomunitario extra de máster en España le ofrecen 15 horas semanales en un trabajo que no tiene que ver con su estudio, en un trabajo que no tiene que ver con su estudio, prospera la solicitud por parte del empleador, ¿verdad? A ver si con la reforma dicho tema se agiliza más. Estudiante extracomunitario extra estudiando el máster en en España, que lo ofrecen 15 horas semanales sí. en un trabajo que no tiene que ver con sus estudios.
1: Habría que evaluar qué tan distinto es ese trabajo de lo que estás estudiando. ¿Por qué? Porque yo no estuve con estancia por estudios, pero sí que tengo muchos de mis amigos que estaban aquí con estancia por estudios. Y, por ejemplo, estaban haciendo marketing y conseguían trabajo en el Burger King. Y tú dices, ¿pero qué tiene que ver el Burger King, el trabajo del Burger King? con el máster en marketing pues parece que nada, pero la oficina de extranjería lo dejó pasar, entonces yo creo que depende mucho de la oficina de extranjería que para los que no lo saben, ellas son como pequeñas comunidades autónomas pareciera entonces algunas son algunas interpretan la normativa de una forma más restrictiva, otras son más flexibles y la única manera de saber cómo lo está interpretando esa oficina de extranjería es contactar con abogados o abogadas que estén lidiando día a día con ella y entonces ya te puedan decir, oye vamos a intentarlo porque yo tuve un estudiante con estas características que le solicitamos, bueno, el empleador, porque en este caso lo tiene que hacer el empleador, se le solicitó para la actividad lucrativa en otra cosa que no tenía que ver y coló, puede pasar, en teoría no debería pasar, pero sé que pasa, así que yo contactaría primero con un profesional, evaluaría la posibilidad de acuerdo a esa oficina extranjería, esa provincia, y si él te dice, mira, o ella, vamos, luz verde, que creo que lo podemos conseguir, inténtalo. ¿Por qué no?
0: Pues dicho queda, ¿no? Y a Martina también, bueno, pues si está en Málaga, o conocemos a muchos compañeros de aquí de Málaga. ¿Qué te iba a preguntar, por cierto? Te dice Martina que que gracias, ¿no? Qué gracias. Mil gracias, concretamente. No una <risa> ni dos, sino mil. <risa> qué linda. Eh, ¿Tú también tramitas expedientes de extranjería? ¿Coméntanos un poquito esa faceta tuya o, o más crear contenido, divulgar? Coméntanos, coméntanos.
1: Um, bueno, yo no soy abogada, yo soy criminóloga y yo eh, no, no tramito, ni tengo interés tampoco de tramitar. Mm. No, por ahora, ni, no sé, no, no me ha surgido. Yo lo que hago es simplemente que las personas me contactan, yo los asesoro, y cuando son situaciones como esta que, que ya tendría que saber cómo está funcionando esa oficina de extranjería, ya suelo darles el contacto de profesionales que conozco en esa provincia. Si es un caso que no es tan complejo, ya le puedo dar un, el, el contacto algún, de cualquier profesional, porque como la mayoría de los trámites también son telemáticos, ¿Y yo qué hago? Yo creo contenido para despachos. Me dedico a hacerles la web, a crear los artículos. He escrito muchos artículos para muchos abogados que seguro conocen, pero que a eso me dedico. Les escribo los artículos, análisis de sentencias, de recursos. Eh, ¿Qué más hago? Sí, bueno, soy community manager de, de algunos despachos. Um, doy clase en un PFI también desde este año y, y poco más, y eso.
0: Bu bueno, un poco más, <ríe> atento que, que alguno aquí nos hagamos en un vaso de agua más vacío que ese. <ríe> bueno, yo, yo Ida, eh, eh, aprovecho aprovecho para darte las gracias por haber estado aquí en el canal, llevamos ya, ya un rato hablando. Lo, mm. creo que hemos tocado muchas cositas de, de la posible reforma del reglamento estaremos pendientes a las novedades que puedan surgir eh, reitero nuevamente, tenéis en la pantalla lo, las redes sociales de la compañera. Os invito encarecidamente a que la sigáis, contenido de extranjería. Por aquí hay un seguidor que siempre me pregunta, ¿Miguel, cuándo va a hacer contenido de extranjería? ¿Miguel, cuándo va contenido de extranjería?
1: ¿En serio? Sí,
0: pues cua, si nos está viendo ahora o nos, o nos ve en YouTube, ya sabes uh -huh. que la compañera hace contenido de extranjería con más suidad que yo. Y bueno, yo ida para ir concluyendo mi, mi intervención esta final. Eh, te agradezco mucho que hayas estado aquí eh, te animo a seguir creando uh -huh. contenido eh, para todas esas personas que vienen a España y que en fin eh, ahora mismo la situación desde mi punto de vista no es buena y te, te doy la palabra para que nos dediques tu, una última intervención totalmente libre sobre el reglamento, sobre eh, tu vida, sobre tu canal totalmente libre, compañera
1: eh, Bueno, muchas gracias Miguel, de verdad me ha gustado compartir aquí eh, gracias por esa invitación gracias a las personas que nos han visto eh, yo poco más tengo que agregar creo que he, he sido como he dado mucho la chapa <ríe> sobre el tema de, de la migración y todo aquí pero bueno, es que yo creo que es importante porque al final siempre la migración no se como que se romantiza muchísimo y se ve así como súper súper positiva y si no se ve como muy muy negativa, y no es ni uno ni lo otro, es simplemente un hecho, y ya, un hecho que ha ocurrido desde nuestros inicios, como, como especie, siempre nos hemos movido, y hay que entenderlo así para que puedas comprender o terminar de internalizar que no es algo que puedes rechazar, porque es parte de tu instinto, así que... Yo animo a aquellas personas que desconocen sobre el tema de extranjería y que piensan que además todo lo que es el reglamento y la ley solo nos afecta a las personas migrantes, pues no, también les afecta a ustedes, porque gracias a ese reglamento, gracias a esa ley, se, se fomenta mucho el comercio desleal, se fomenta incluso situaciones de esclavitud, de abusos, eh, que no, no, no queremos en la sociedad y que no, no nos ayudan, no nos están aportando. Cada vez que se dice que no hay empleo, que hay una tasa alta de, de, de personas desempleadas, se olvida decir que también hay un, un número muy importante de personas creando empleo y sin papeles. Pero como no tienen papeles, pues no nos importan mucho, pero están creando empleo. Recuerden que, que en las sociedades democráticas y en el sistema que tenemos... Eh, no es que hay 10 empleos para 10 personas, o sea, y ya, y esto queda así cerrado, no, las personas también creamos empleo, el empleo no lo da la, el Estado, el empleo también lo creamos nosotros, y el gobierno y el Estado tienen que facilitar que las personas puedan cada vez crear más empleo, así que yo creo que eso es una tarea pendiente que tiene España, y que las personas tomen conciencia de ello también, para que no caigan en, estos, en estas narrativas de no, que nos van a quitar el empleo, de que no hay suficiente empleo para todos, de lo que sea, de verdad. Porque aquí y en donde sea va a haber siempre empleo, la gente lo crea. Y si no lo crea, trabaja en lo que tú no eres capaz de hacer. Y listo, así funciona la sociedad, o sea, hay que aceptar la, la competencia. La competencia nos hace mejores, yo la disfruto, así que eso Nada, nos estamos viendo y fue un placer, Miguel. Muchísimas gracias. Cuando quieras puedo volver a venir. Me ha gustado.
0: Pues, compañera, me ha gustado esa última intervención. Me ha gustado mucho esa última intervención también. Un fuerte abrazo y estamos en contacto. Estamos en contacto, vida.
1: Claro que sí. Adiós.
0: Adiós, adiós a todos.